0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Confianza, humildad y sensatez. Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías? Comedia. Si pudieras viajar a una máquina del tiempo, ¿te gustaría viajar al pasado o al futuro?
0: Es una buena pregunta. Me gustaría viajar al futuro.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Cervantes. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Eh, de muy niño, de muy niño,
0: quería ser mecánico, pero ya cuando crecí un poquito, ya quería ser actor de siempre.
1: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería? Si
0: me tocase la lotería, lo primero que haría sería pagarle Todas las deudas que, tiene, que tienen mis amigos y mi familia, vamos. Es decir, las deudas estas, pues tengo la hipoteca. Claro, si me tocase mucho, mucho dinero, digo, eh, mi hermano, ¿cuánto te falta de hipoteca? 20.000, como esto. ¿Sí? Mi hermana, ¿qué, ¿debes algo como esto? O sea, a la familia quitarle todas las deudas, lo primero.
1: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
0: Pues la incertidumbre de... de de no saber qué va a pasar mañana
1: si solo pudieras intento comer vivir... intento vivir el día a día pero eso es la incertidumbre si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida ¿qué plato elegirías? gazpacho manchego si pudieras aprender a hacer algo nuevo ¿qué te gustaría aprender? cantar y tocar la guitarra ¿y cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir?
0: Eh, leyendo la gran mayoría de las veces o poniéndome música de, de este de meditar
1: si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo ¿qué pedirías?
0: salud siempre
1: ¿crees en los extraterrestres? sí ¿has vivido o presenciado algún suceso paranormal? Pero, claro, en los extraterrestres
0: no como este o sea, yo creo que no estamos solos en el en, en el universo. O sea, yo creo que hay otro tipo de seres con, inteligentes, no sé si en, en, dentro de la Vía Láctea o en, en, la, en, en las galaxias hermanas, Andrómedas o algunas de esas, pero dudo, dudo que seamos los únicos seres inteligentes que hay en el universo.
1: ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal? Mm,
0: eh... Paranormal, o sea, yo en mis cuerpos, en mi cuerpo cuando tenía 14 años creo, creí vivirlo Creo que lo viví porque me levé del suelo como un metro, tumbado, estaba en la cama Y yo noté que eh, por lo menos esa fue mi sensación Y lo que me hizo mi cerebro tener esa sensación de estar tumbado y elevarme Alrededor de, yo qué sé, eh, 80 centímetros, 70... Wow. Eh, claro, eso es un, algo paranormal. No sé si, si, si la realidad fue esa... O mi cerebro me sugestionó para
1: creerlo. ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
0: Lo creamos nosotros.
1: ¿Qué cree que aunque, nos que
0: Aunque también hay veces que digo... Hostia... Eh, de aquí a allí, o sea, el destino a lo mejor está escrito y pases por donde pases ese es tu el, eh, eh. yo creo que el día a día nos lo labramos nosotros, el destino final creo que está escrito, pero nuestro día a día es el libre albedrío que nos han capacitado en eso pero nuestro final yo creo que está escrito antes de nacer
1: ¿Qué cree que nos espera después de la muerte? La vida si dar, de,
0: otra, de, otra, de otra forma distinta a la que, o, o, de conforme la conocemos.
1: Si pudieras, si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: ¿Un capricho? Mm, tampoco soy muy caprichoso yo, porque a mí me encanta comer y eso, pero si me... Un capricho, pues... Ahora mismo, así esto, pues... Estar con mi madre... Ir ahora mismo, o sea, son las dos... Me, el capricho me gustaría estar con mi madre comiendo ahora... Con mi madre y con mi padre... Viven en el Albacete y yo en Madrid, pues... Ese capricho me lo daba ahora mismo...
1: Tienes algo que... Pasar tiempo con ellos, con mis ¿Tienes padres... Ese ¿Tienes capricho. algún... Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
0: Jamás... O sea, muy pocas veces he tenido ídolos... De inspirarme para seguir... Me dejo aconsejar, luego yo, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Pero eh, ídolos así de, ¡ay, y tal, no! Yo eh, tengo actores, pues es un poco fetiches como Spencer Tracy, ¿no? Me parece que eh, si me tuviese right. que fijar en algo sería en él, como mucho, pero ya está, no tengo... no sé. Es que me han llamado y se ha cortado.
1: Seguimos Seguimos ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato Cuando no estás trabajando?
0: Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay un conflicto No hay un conflicto Es que yo eh, trabajo en lo que me gusta Entonces no es trabajar Entonces es como el ocio y el trabajo Es ¡Bum! una misma cosa Entonces yo puedo estar horas y horas Sin mirar ¡Bum! el trabajo Sin mirar el reloj Entonces es un trabajo Pero cuando... Eh, eh, si es el, el, el la pregunta que me has hecho pues el tiempo lo, lo, a viajar lo dedico la gran mayoría de las veces cuando hago, hago ocio y me gusta viajar
1: ¿comes alimentos caducados aunque tenga buena pinta y huelen bien?
0: sí, no, a mí no me importa los, los yogures por ejemplo están caducados de un mes los yogures no caducan ¿quién le ha puesto la caducidad a los yogures? Se la ponen por ponerse las preguntas cosas que no se caducan. Porque si no, los mandan luego al extranjero, o sea, las medicinas. ¿Es verdad? Porque o sea, se caducan para nosotros, pero luego no para otras personas. ¿Cómo va esto? No lo sé, no lo entiendo. Yo, yo lo huelo, sí. es más, lo pruebo. Si está malo, que me, que rápidamente de uh, huele tal, lo, que aunque esté caducado, lo huelo y lo pruebo. Si está bueno, me lo como, sea sí. lo que sea
1: si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines ¿qué trabajo tendrías? músico y si fueras invisible ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer? No. <risas> si fuera
0: invisible eh, no sé, yo soy, en eso soy un poco verdoso me gustaría mirar por una rendija y ver a, a muchas personitas que tengo por ahí que me gustaría verlas, ¿sabes? En, 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 en situaciones o en circunstancias distintas a como las suelo ver
1: si pudieras saber sobre una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? del futuro si hay vida
0: después de la muerte
1: ¿qué tres cosas aprecias más en una persona?
0: pues la humildad lo que he dicho un poco antes la humildad, que sean el respeto y la confianza la sensatez, la fidelidad, pero no de fiel, o sea, la, la lealtad más que la fidelidad.
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: ¿En tres adjetivos? Pues bueno, yo me considero humilde, me, he conseguido, me considero una persona respetuosa y sensata.
1: Pues vamos por la última. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: De mi yo interior, cada día cuando me levanto, siempre le doy gracias al universo de, de, de poder disfrutar un día más y me salen las energías de, 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 de mi yo interior, de ese super yo, eh, según diría el Freud, pues de mi yo ese que, que, que siempre está aquí arriba y vela, es el que intento alimentar meditando para que me, me ayude a, a, a seguir manteniendo la, todas las fuerzas positivas porque me considero una persona muy, en el, muy positiva. Entonces, eh, para que me mantenga ahí, en lo más alto. O sea, yo soy de una de las personas que digo que, eh, eh, por ejemplo, con lo del bicho este que, nos, que tenemos, si tú estás en una vibración alta y estás potente energéticamente, el bicho es como eh, pasa por debajo y ni te ve, o sea, uno cuando va a robar un banco, yo si fuese ladrón, en vez de robar el Banco de España voy a robarme cualquier sucursal por ahí de pueblo, será más fácil entrar ahí que a que al Banco de España, pues con esto igual, si tú estás siempre arriba o intentas estar siempre arriba, cualquier bicho, cualquier enfermedad, cualquier virus eh, se pegaría contra una pared de, de, de bloques. No, no podría entrar Yo intento no dejarle entrar a los bichos Que me puedan afectar negativamente
1: Pues hasta aquí este quiz inicial Así que 3, 2, 1 Intro
0: Ya estás sentado en tu butaca Las luces se apagan Empieza la película o la
1: obra de teatro Y Canarias de cine está junto a ti el director grita, ¡acción! Un nuevo rodaje producido en Nuestras Islas comienza y Canarias de Cine te lo cuenta. Otro año más regresa nuestro prestigioso Fimusité. El festival Isla Calavera también arranca. Destacados artistas y creadores visitan nuestra tierra y Canarias de Cine lo vivirá para contártelo.
0: Poder conocer a ese actor o actriz que tanto te gusta a través de una entrevista distinta y cercana. Canarias de Cine lo conseguirá para ti.
1: ¿Ya estás cómodo en tu butaca? ¿Tu móvil apagado? Pues aquí comienza Canarias de Cine. Willkommen, bienvenido, bienvenido, welcome a Canarias de Cine. Me llamo Francisco Torrea y soy uno de esos espectadores anónimos que seguramente habrá compartido contigo mezclado entre el público una película de cine, quizás una obra de teatro o tal vez algún concierto, teniendo la suerte junto a ti de disfrutar ese regalo cultural que tantos y diversos artistas con su esfuerzo y profesionalidad nos han regalado y nos sigue regalando. Un espectador común que un día decide ponerse frente a un micro, encender la mesa de sonido y grabar conversaciones, charlas cercanas dando rienda suelta a sus ganas de comunicar y atreviéndose a... A romper la cuarta pared, pero a la inversa. Así nació este podcast, para poder acercarme a esos artistas, a esos profesionales y poderles agradecer a mi manera todos esos momentos de diversión y entretenimiento que he vivido gracias a su trabajo. Este podcast de nuevo vuelve a viajar y de nuevo toma rumbo a la península para encontrarse con un actor albaceteño, que conozco y admiro desde hace mucho tiempo. Nos visita un artista polifacético, ya que no solo es actor, también ha realizado trabajos como ayudante de dirección, dramaturgo, monologuista y director, y más cosas que seguro se me quedan en el tintero. En su página web destaca esta frase, la felicidad constante es la curiosidad. Y debo confesarle que tengo muchas ganas y también mucha curiosidad por hablar con él. Hoy visita a Canales de Cine el actor Javier Lozán. Buenas tardes Javier y bienvenido.
0: Buenas tardes, amigos, Hombre, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué conoces de
1: Canarias? Empezamos por de
0: Canarias. Mira, de Canarias conozco lo que está pasando ahora, pero no vamos a. a, a yo he estado en, en, en la isla de. de a ver que me, que no me, en, en la isla de, de Gran Canaria es una isla, ¿no?
1: Sí, que las sí.
0: capitales son las palmas. Exacto. ¿vale? Pues yo, yo he estado en, ahí en, el, en, en la isla de Gran Canaria haciendo teatro en algunos pueblos de, la, de, de ahí de la isla. Luego he estado también en la isla de Tenerife también haciendo teatro en, en algunos pueblos de los que están ahí. O sea que he estado dos veces: una en Tenerife y otra en, la, en, en Gran Canaria.
1: Y actores y compañeros no, de profesión, no. actores y compañeros de profesión de aquí conoces alguno o has trabajado sí, con la. alguno?
0: He trabajado y conozco mis, mi queridísima Blanca Rodríguez, okay. que es la la, la Isa de la serie El pueblo. Ella es de, de Gran Canaria.
1: Exacto, exacto, exacto. Y luego exacto. también,
0: pues un amigo mío que es director también de los mejores directores de teatro de este país, que se llama Juan José Afonso, pero quiero recordar que él es de Tenerife. Uh -huh. y, a, y ya no conozco. Así, si conozco a lo mejor no sé qué son de ahí. O sea, no. Es lo, lo inmediato no sé, Y
1: Javier Javier Lozán, ¿En qué momento vital se encuentra ahora?
0: Pues yo Vital me encuentro en un momento Muy bueno, o sea Fenomenal Estoy, mmm, me siento feliz Porque Paso a paso voy consiguiendo Lo que, el objetivo que me marqué Hace un montón De años, esto es una carrera A fondo,
1: o sea que eh, vale, al principio en el quiz inicial eh, viajamos de, de, de Hablamos de viajar del pasado o al futuro Ahora quiero coger el, el DeLorean de Regreso al futuro de Martin McFly, te llevo a tu pasado Y me gustaría que me contases Javier Cómo eras de pequeño, cómo era tu barrio, tu familia Dónde te criaste, un poquito ahí
0: <risa> Mira, yo nací en un pueblo de Albacete que se llama El Bonillo Nas, nací ahí. A los tres años y medio me fui al pueblo de al lado, que está a 15 kilómetros, que se llama El Ballestero. Mis padres eh, eran panaderos por parte de... o sea, mis abuelos por parte de, de mi padre y mi madre eran panaderos también eh, y mi madre decía que nunca se iba a casar con un panadero, pues al final se casó con un panadero y, y vivíamos primero en El Bonillo y luego ya cuando le compraron la panadería de mi abuelo el, por parte Porque mi padre es de Ballestero y mi madre del Bonillo Entonces cuando nos fuimos a vivir al Ballestero Mi padre le compró la panadería a su padre, o sea, a su abuelo Y entonces ahí nos quedamos a vivir Y ahí he estado viviendo hasta los 13 años Que me fui a estudiar al Albacete, que estudié eh, FP de Electrónica y de ahí ya salté a Alcalá de Henares, a Madrid, a, a estudiar Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y a estar cerca de Madrid, que era lo que yo quería. Mi objetivo era venir a estudiar arte dramático. Y al final, pues, lo conseguí eh, estudiar arte dramático también. ¿Qué? ¿Ah, ¿Y bien? ¿sí? era Era revoltoso. Bueno, os tengo que contar una anécdota. Como nos pasamos de un pueblo a otro, no te, en, en aquella época no había... Mi madre no tenía... yo soy el segundo de seis hermanos Mi madre no tenía libro de familia numerosa vale, Pero era malo con cojones ¿sabes? Dice mi madre que eso era una revolución Entonces fue al colegio, a, a las escuelas a, a ver si me admitían Y me admitieron un año antes de, de poder entrar Y a lo largo de los años que he estado en, en, estuve en EGB Tuve que mentir la edad porque yo nací el 20 de enero, pero mi madre, para poder entrar a la escuela, mintió y dijo que había nacido el 20 de diciembre de 1969. Para poder entrar, me admitieron y así, hasta octavo de GB, tuve que. Yo celebraba dos cumpleaños, el Ajá. 20 de diciembre con mis amigos y el 20 de enero con mi, con, en mi casa. O sea que, fíjate <risas> si era malo, decía mi madre, esto es un torbellino. Y sí, yo recuerdo muchas anécdotas de cuando ya tenía 6, 7 años que puteaba a mi hermana la mayor y a mi hermano, el que va detrás de mí, los puteaba.
1: Mira, una pregunta que me gusta hacer hablando de, de esta época tuya. ¿Algún regalo de reyes que recuerdes con cariño que se te haya quedado marcado?
0: Un balón de reglamento. Eso lo tengo, cierro los ojos y, y lo veo. Porque fue cuando descubrí que los padres eran los ¿Con reyes. ¿Con qué edad? Pues yo creo que alrededor de siete años o por ahí. Siete años, sí, siete... Temprano. Sí, yo creo que con siete años, porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que en la escuela te, se habla de todo, entonces siempre están los típicos que dicen, no, es que los padres son los reyes, son los reyes. Al final mi hermana la mayor y yo, cuando ya quedaban poco tiempo para que se celebraran los reyes, revolucionábamos toda la casa, mirábamos por todos los rincones, a ver si encontrábamos algo hasta que un año los encontramos, dijimos hostia, pues va a ser verdad y luego pues claro, estás toda la noche sin dormir pensando, pensando y ya la noche del balón de reglamento ya vi que eran mis padres porque los vi como me por una rendeja de la puerta vi, me escondí y vi cómo me ponían el balón de reglamento o sea, ese balón de reglamento es el mayor recuerdo que tengo, tengo muy buenos también como un sin de esos
1: ah, de, clásico, de, clásico
0: Clásico, pero eso no sabía yo todavía que eran mis padres.
1: Mira, y en esa época, tu infancia, adolescencia, ¿esa primera película vista en gran pantalla que se te quedase también grabada?
0: En La primera película que fui que nos llevó, porque como mis padres eran panaderos y trabajaban todos los días menos los domingos, en una época, luego en otra época, tuvieron que trabajaban todos los días durante 10 o 12 años, o sea, no mm. descansaban ningún día, pero la época en que descansaban al, al mediodía, los sábados se cerraba la panadería y ya no se hasta el lunes, nos llevaban mi padre siempre nos llevaba a la, por cuando llegaba el verano a la playa a las piscinas de los pueblos de alrededor porque en el pueblo no había pero la primera vez que fui al cine que me llevó mi padre fue a ver Superman lo recuerdo como ahora mismo cuando wow. yo tenía 13 años y no recuerdo mal 12 o 13 años tenía y vi Superman en la pantalla grande
1: Genial. ¿y algún, al, alguna serie o programa de la televisión? De aquella época?
0: Bueno, eh, Verano Azul, eso no lo perdíamos. Eh, Marco, Pipi Calzas Largas, Jackie Nuca, wow. Heidi, es que yo soy de esa época.
1: Y yo, y yo también. Orson Way,
0: Orson Way, Orson Way, Orson, Orson, Orson Way, Way,
1: Way. Way. Sandokan. Ah.
0: Eh, te voy a decir otra que era en era en el print de las noches, era brutal. Hombre rico, hombre pobre.
1: Hombre, Nic con Nick Norte
0: Falco, Falconetti ahí al ataque. Sí, sí, sí.
1: Falconetti. Perdón, <risa> había, había, mucha, había mucha mucha calidad. Mira, el bueno, 1-2-3, como... el
0: 1, 2, 3, el 1 2, 3 de, de primero de Kiko y luego de, de Mayra.
1: Mira, me, ayer paseando con mi mujer y los perritos aquí por Guía Disora en Tenerife, que es donde vivimos recordamos hablando de un actor eh, que empezó en el semáforo, ¿tú te acuerdas del semáforo? El programa de Chicho,
0: que claro, la gente la,
1: la, y yo decía... Sí,
0: sí. Quedaban con la cacharrería esta, que cuando no le gustaba algún, alguna a, artista que venía, porque era como eh, gente que venía un poco a probar, como el God Talent de hoy día, ¿no? Es, venía es, a probar... A probar cosas y entonces si a la, a la gente no le gustaba tenían como cacerolas para
1: por eso, por eso que le, le decía mujer le digo, ojo, eh, que ves el Got Talent hoy en día y cómo ha cambiado el semáforo, ¿no? Como ha cambiado, que la gente claro, joven, claro, está la, la gente joven pensará, buah, qué programa, qué chulada, si este programa, ese tipo de programas se llevan décadas, claro. décadas, décadas haciendo. Bueno, Mar,
0: Marlene Mogó nos alegraba la vista.
1: Y, bastante. Y bastante. Cuerpo. <risa> eh, mira Javier, ¿cómo y cuándo empiezas, empiezas a sentirte atraído por, por la interpretación?
0: Mira, yo con 6-7 años ya hice una obra de teatro en el colegio que era el, el médico a palos, algo así ¿no? Y, y empezábamos a hacer marionetas con que las cosíamos nosotros y, y escribíamos obras lo, en, el, en, el, en el taller de pre-tecnología escribíamos obras y las interpretábamos pero eso era de marionetas ya 6-7 años, te estoy hablando. Eso ya las de las marionetas con 10 o por ahí. Y luego ya con 13, en un grupo de teatro aficionado del pueblo, eh, eh, hicimos Historia en una escalera. La primera obra así ya más conocida y más potente. Historia en una escalera. Luego vino eh, Don Juan Tenorio. O sea que en, muy joven, con 6 años ya tenía yo el gusanillo y con 10, ya escribíamos entre los, entre los niños en, el, en la escuela, escribíamos pequeñas obritas de teatro. Y luego ya con 13, yo creo que ahí ya fue el gusanillo, gusanillo, me entró con los 13 años que hice, estoy en una escalera de oro vallejo, ahí ya dije, no, me tengo que dedicar al teatro. Esto es lo
1: mismo. Fantástico. Mira, eh, documentándome eh, para este, para este encuentro, para esta charla. He visto que ha realizado, como no pasó el tiempo, muchas formaciones, cursos y seminarios. De todos esos cursos y seminarios que ha realizado, eh, ¿recuerdas alguno especialmente? Alguno que después de hacerlo, porque yo, por ejemplo, tengo el ejemplo personal de, de, de cursos y formaciones que he hecho relacionadas con el mundo fitness, y yo recuerdo una formación que a mí me marcó un antes y un después en mi, en mi carrera profesional como monitor de fitness. ¿Tú recuerdas algún curso, algún seminario que que te renovase o que te, te marcase
0: Sí, mira, yo recuerdo yo estudié eh, cuando yo estudié arte dramático no existía como, de, como licenciatura no, no, no estaba ¿no? homologada todavía, entonces era como una especie de diplomatura no yo eh, estudié eh, en la Escuela Regional de Teatro de Castilla-La Mancha en Guadalajara, hice como cinco o seis asignaturas dentro del arte dramático. Ve, viendo que me faltaba formación, me fui apuntando a pues un montón de seminarios que, de la época de, de cuando yo era joven, y, pero uno de ellos me, me, me llegué a apuntar a la escuela de... porque yo me... me, me cuando ya, al cabo de, 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 de haber acabado cosas y demás, me, yo quería hacer arte dramático y ya se dio de alta, o sea, se, había licenciatura, eh, pero yo ya llevaba tiempo haciendo teatro y eso uh -huh. eh, quise, me, me presenté porque quise hacer arte dramático en la escuela entonces yo me, pre, me presenté a las, a las pruebas y eh, en, en, en el teórico que te hacen, la máxima nota que daban era un 7, cuando yo me presenté solamente hubo dos 7 otra persona y yo y pasamos a la segunda que era la prueba práctica entonces eh, tenías que cantar tenías que eh, hacer prosa, verso. Tal. Entonces yo me hice ahí una especie de, de obrita hecha, hecha por mí, una especie de, de dramaturgia con varios elementos de los que nos pedían, sobre entre 12 y 15 minutos, y se los puse ante un tribunal. Cuando acabó el tribunal, pues bueno, me dijeron algunas cosas, tal cual, y uno de los profesores que yo conocía dice, Javi, lo has bordado, pero te van a suspender. Bueno. Y me suspender. Me pusieron un 4 para que la media 11, no me, o sea, no me dieron, no me daba para entrar, porque se si necesitaban, no me acuerdo cuánto para entrar. Entonces pedí reclamación y cuando fui a, 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 a hablar con el, con el presidente de, del, del tribunal, me dijo: Dice, vamos a ver, tú que tienes ya una carrera por delante, que tienes un, una cierta formación, ¿qué pintas en la escuela de arte dramático? No vas a venir todos los días oh. Y que eh, Claro, dice No vas a venir todos los días Que hay que estar todos los días durante todo el día Claro, en eso llevaban razón Porque yo también compartía El teatro con, con lo de camarero para poder pagar mis facturas Claro. Era cierto que no, que no podía estar Ahí todo el día en la escuela Y entonces me dijo Si le vas a quitar la plaza a otra persona Que sí tiene la posibilidad de hacerlo Y tú ya tienes una cierta carrera Que vas encaminado y tienes conocimiento Y tienes experiencia Y dices, pues yo te pediría Bueno, que no, que no reclamaras más Que te hemos sucedido Ya nos has hecho un espectáculo cojonudo Ya lo tienes preparado para ir por salas A hacerlo si quieres o sea ¿Para sí. qué quieres...? Ma eh, eh, quitar una plaza para alguien que pueda aprender realmente lo que, lo que damos aquí entonces me convenció de tal forma pero me pues, dijo yo tengo una escuela privada si quieres tenerme de profesor y eso pues vente a, a mi escuela y me metí en su escuela que era un teatro también tenía teatro dentro de la escuela eh, que programación eh, diaria también y de fin de semana en Madrid y este señor, eh, al principio, si tú le sigues la corriente, te subía en lo más alto, pero como no le siguieras la corriente, te bajaba, eh, te, te, tiraba. bajaba te tiraba. Entonces, cuando me ofreció ser un, un actor de su compañía, pero sin cobrar, o sea, éramos unos cuantos, unos cobraban y otros no. Entonces, como Sabía. yo estaba en la escuela suya, dice... Joder, me pareces un actor cojonudo y en comedia brutal quiero que estés en mi compañía. Me ofrece para estar en su compañía, pero me dice que no voy a cobrar. Digo, vale, pues entonces no me cobres la academia. A cambio.
1: ¿Compensa? Que no.
0: Claro, compénsame. Yo hago funciones gratis, pero no me cobres la academia. Entonces, dijo que nanay. No eh, le dije yo que nanay. No hay. O sea, que, no, que, que si me cobraba, no, no quería estar en su compañía. Entonces, la tomó conmigo. Entonces... ...hasta esa fecha... Eh, ...era, era su, su, su ojito derecho... ...y dejé de serlo... ¿sabes? ...entonces empezó a castigarme en clase... ...eso no me lo creo... ...esto tal, esto no sé qué... ...esto pum, 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 pum... ...entonces, ¿cómo, puedes, cómo puede una persona... Eh, ...por puro interés... ...manipular los sentimientos de estas personas?... Entonces, ...¿sabes lo que le dice al profesor?... ...que era el único catedrático de arte dramático... ...que había en ese momento en España cogí y en uno de los ejercicios de clase yo siempre salía de los primeros cuando pedían voluntarios yo de los primeros pues en ese ejercicio era monólogo interno ¿no? entonces yo salgo pedí ser el, el primero, salí y en el monólogo interno era invierno yo tenía mi cazadora porque salí con la cazadora saqué una foto de, de, del bolsillo y la miré y empecé a llorar, me vine abajo y tal, y entonces claro, el, 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 de momento eh, me tiré al suelo y empezó como si me diera un ataque, y todo el mundo revolucionado, diciendo: Hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llegó el tío, por favor, llamar a una ambulancia. No sé qué. Ya cuando la ambulancia estaba de camino y demás, todo el mundo revolucionado, ¿sabes? Se me salía hasta la baba esa blanca por la boca. Cuando sí. ya estaba todo en su momento álgido, me levanté y le dije: Amiguete, ¿esto es verdad o es mentira? ¡Wow! Y, y me largué. Y él salió. Desquicio, porque claro La había tomado, él, él, él me había Castigado durante mucho tiempo en clase Diciendo que eso era mentira, tal cual Fíjate, me, me, me podía haber retirado De, de ser actor, por, por el machaje Que me tenía el exacto, tipo exacto, exacto. Me, me, me rebelé Y dije, no, a esto le tengo que dar yo la vuelta A la tortilla, y al final pues mira, el tío se condenó, se puso rojo y todo, fuera de aquí de mi escuela no quiero verte más, jamás llegarás a ser nadie, no sé qué, es. te voy a hundir la que, la que soltó el hombre por la boca
1: Pero mira, la, verdad, la verdad es que eh, es, un, es un tema eso que estás comentando y mencionando de, de cómo nos influencian la, las personas cercanas claro, tienes el, el profesor, que estudia arte dramático
0: claro, el que estudia arte dramático hay muchas academias privadas tiene que tener mucho tacto, mucho tiento para que no des con alguno que te machaca psicológicamente que hay profesores de todos ¿eh? y van, sobre todo en interpretación en, en teatro van a sacarte todos los hígados que tengas por ahí nah. Javier, con hay el paso de interpretación. Dime. Con el
1: paso del tiempo has ido transformando tu forma de, de abarcar nuevos personajes de enfrentar y de realizar nuevos personajes o siempre has seguido digamos, una misma línea a la hora de. No, de...
0: yo, no, yo en, a lo largo de mi carrera, como eh, mi carrera profesional, he hecho personajes variopintos. Desde, de, o sea, yo, yo he hecho El Caimán de Boro Vallejo y me he tirado una hora y pico llorando en el escenario. O sea, yo he hecho personajes, he hecho muchos bufones. He hecho. Porque la, la, la comedia, mira, hay una cosa que no se puede aprender. O sea, en las escuelas ni nadie te lo puede enseñar. O sea, tú puedes a, aprender a hacer comedia. ¿No? y en las escuelas te pueden enseñar a hacer comedia pero hay una cosa que se llama cómica y si la cómica la tienes la tienes, si no, eso en las escuelas no. tienes que nacer con esa predisposición para hacer comedia
1: es la varita mágica que te toca y hay gente que le toca y la tiene claro,
0: entonces siempre he intentado cada vez que me dan un, unos personas, ahora ya, a, a estas alturas de mi carrera he dicho he dicho no, algunos proyectos Porque eh, y, y de dinero eh Porque no, Aparte que no me gustaba el proyecto Porque a nivel eh, Ni profesional, ni personal me, El personaje me, me iba a reportar Aquello que yo quería que me reportara Entonces yo ahora me, Quiero hacer comedia, quiero hacer reír a la gente Quiero pasármelo bien quiero porque eran, yo. Era
1: un personaje Era un tipo de personaje Muy muy de extremo, distinto a lo que te gusta trabajar o...?
0: Claro, no, pero ¿sabes lo que pasa? que son, son obras en las que eh, eh, sí son extremos o sea, era, era por ejemplo la última que le he dicho que no hace dos meses eh, eh, uno tiene que saber dónde está y no por, por orgullo ni por, ni por dármelas de tal pero ese personaje a mi carrera profesional no le aportaba nada y, nada, porque era insulso entonces, vale. y encima la obra era un drama, un dramón enorme entonces era como vale. diciendo estoy desubicado, ¿qué hace Javier Lozán en un drama y encima que no te aporta nada, o sea, porque no era ni protagonista, ni, ni secundario ni nada, es un personaje que está siempre en escena que de vez en cuando habla y digo no, me encuentro desubicado, no lo hago y no lo hice
1: Preguntarte, eh, así eh pinceladitas, qué es lo que te más te gusta ah, porque quiero,
0: quiero, espérate un segundo, quiero rematar al otro pero ¿por qué también le digo que no cuando uno tiene 25 o 30 años y está empezando, le hubiese dicho que sí, pero yo hoy día una de las cosas que más valoro aparte de tener salud, es el tiempo entonces, dedicarle el tiempo a algo que no me va a aportar ¿sabes? pues prefiero decir que no o sea, independientemente de que sea también drama o comedia. O sea, si no me aporta ni profesionalmente, o yo creo que no me aporta ni profesionalmente ni personalmente, pues...
1: Más, es, más calidad y menos cantidad.
0: El tiempo, el tiempo, el tiempo. Yo quiero... El tiempo es lo más valioso que tenemos.
1: Eh, me gustaría que me dijeras, eh, con pinceladitas así, ¿qué es lo que más te gusta de hacer teatro? ¿Qué es lo que te más, más te gusta de hacer teatro de calle? que también haces y teatro de calle, que la verdad que, que hace mucho que no veo y, y lo he hecho en falta. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer televisión?
0: Mira, eh, el pueblo el, 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 el Ovejas en la serie del Pueblo me ha dado la perspectiva de mirar el mundo de la televisión de otra forma, porque nunca había tenido un personaje de esta envergadura Entonces yo siempre Hasta ese momento había dicho que El teatro, el teatro Por encima de cualquier cosa Son dos lenguajes distintos Tanto incluso el teatro Encima un escenario a la italiana Como el teatro de calle Que se basa más en la improvisación eh, Entonces el, el, el oveja me ha abierto otro, otro mundo Y no sabría qué decirte ahora mismo O sea, el teatro es el teatro no Pero eh, me encanta el mundo de, de, de audiovisual y, y quiero seguir haciéndolo. Entonces, de vez en cuando, combinándolo con algo de teatro, sí. Eh, pero se me da igual, o sea que si es encima un escenario con texto cerrado, guay. Si es a mí me encanta romper la cuarta pared, yo lo, lo sé, lo, las obras que escribo y, y me dirijo, porque bueno, no me dirijo, casi nunca me dirijo a mí mismo porque sé que eso es un error. Porque si tengo vicios en mi vida normal los voy a aportar al personaje, entonces siempre claro. que yo dirijo una función, siempre tengo un ayudante de dirección de primera línea para que me corrija esas cosas, ¿vale? Entonces yo siempre que escribo algo, hago alguna adaptación de algo, rompo la cuarta pared y me gusta en algún momento hablar directamente con el público, Soy, me, me encanta eso. Esa es el carne de cañón ahí abajo o sea,
1: que, o sea que en el teatro de calle Que estás a pie de, de calle con la gente tan pegada Imagino que, que también te no,
0: Durante años he disfrutado como un cerdo ¿sabes? Como un gorrino, una charca lleno He disfrutado haciendo teatro de calle Y de hecho, de vez en cuando hago algo todavía En, en, en algunos sitios que me llaman Y eso, así, cosas muy puntuales Sigo haciéndolo pero yo he vivido del teatro durante mucho tiempo haciendo teatro de calle. Y más que teatro de calle, animaciones en los mercados medievales. O sea, Yo he vivido mucho tiempo de las animaciones, que no deja de ser improvisación teatral. ¿vale? Exacto.
1: Javier, mira, eh, eh, es típico ver en YouTube, y es algo que yo de vez en cuando veo, cuando quiero despejar la cabeza, esos montajes de tomas falsas ¿no? de, de distintos programas que hay. Por ejemplo, en la televisión española son muy famosos los bloques de tomas falsas falsa de, de, de los programas de José Mota. Eh, en, eso, en ese set de rodaje, Javier, en que se ve esas tomas falsas, ese, ese momento en que el actor no aguanta, ¿quién es el trabajador que más se enfada? Cuando pasa y pasa y pasa... Porque siempre he preguntado, ese set de rodaje, iluminación, sonido, dirección, realización, y ves que el actor, que falla, que falla, que se ríe, que tal... ¿Quién es el que más enfada en esos momentos?
0: No hay... No hay eh, Enfadar entre normalmente,
1: comillas. Normalmente,
0: cada vez que, 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 que me ha pasado, o sea, nos hemos reído todos y todo se ríe, ta, no sé qué, pero siempre, eh, por regla general, es el director el que tiene que poner un poco de orden, ¿vale? Porque podemos en algún momento dado, pues a lo mejor imagínate un técnico de un foquista o uno de sonido tal, joder macho a ver si si este aligera un poco porque tal pero en, eso son cosas puntuales si sí, se repite muchas veces y demás, pero es el, el, el director es un poco el que eh, el, como como director de toda la orquesta el que primero se, se enfada si las cosas no a mí me han llamado la atención por decir Javi, o sea, me han llamado aparte en algún momento de rodaje y claro, les he dicho, eh, eh, estoy intentando no hacer, no reírme, pero es que no es o paramos 15 minutos el rodaje o como sigamos grabando, es que no puedo, me entra la risa floja y tenemos que, y hemos llegado a cortar el rodaje 15 minutos para que se me fuera la, la risa. ¿sabes? Sí, bueno. Porque era imposible, era imposible. Y me ha a pasado ver. en el pueblo y me ha pasado en. En el, con Mota un montón de veces, vamos, con Mota pero no, Mota jamás eh, como director nunca, porque como también estaba como actor como nosotros siempre se desconjonaba claro. con nosotros pues, claro. o sea, que...
1: Mira Javier, un pequeño listado de, de compañeros tuyos de la profesión que te voy a nombrar así rapidito José Mota, que lo acabas de nombrar Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes Julián López, Millán Salcedo Mari Carmen y su no. muñeco, Goyo Jiménez que tiene de especial esa tierra manchega que, que no para de, de regalarnos grandes artistas la verdad es que hay, hay un, una efervescencia increíble no
0: mira, esta pregunta ya me, me, la, me la han preguntado muchas veces, pero no sé decirlo, o sea, no sé por qué de, y sobre todo en la provincia de Albacete eh, han caído una cantidad de cómicos brutal últimamente, pero no, no o sea, una explicación científica, por decir, explicación no, no no hay O sea, ¿qué explicación se le puede dar A que hay unas provincias Más que otras que quedan más artistas Sobre todo en comedia Pues, la explicación No, pues que a lo mejor No sé, o sea, es que dicen No, por ejemplo, normalmente dicen que cuando hace En el norte de Europa y eso la, El carácter es un poco más tal Y abajo, los and o en España No tiene nada que ver el humor de los andaluces Y los vascos, pero eso ya influye el clima ¿No? Pero aquí en Albacete, que estamos en mitad de la península, no sé por qué. Yo creo que es, que es una casualidad también.
1: Mira, Javier, y Quiero eh, creer... otro, otro pequeño listado de compañeros y quiero que, que me lo definas un poquito eh, como profesionales. Eh, José Mayuste.
0: ¿Que te tengo, ¿Con una palabra que lo definas o qué?
1: Una o varias palabras que que lo define. Bueno,
0: pues, José Mayuste, para mí, es eh, eh, uno de los maestros de la comedia de este país. Eh, sobre todo, bueno, tuvo su auge ahí. Bueno, todo el mundo sabe los de martes y trece. Yo he tenido la, la, la grandeza de poder compartir seis años de mi vida teatral encima de un escenario con él. Y pues imagínate eh, a, a actuar prácticamente todos los días con uno de los grandes de la comedia de este país pues lo que he aprendido pues un montón sobre todo en el ritmo o algunas sea, de las cosas que más me ha enseñado Josema o que he aprendido es el ritmo de la comedia
1: Pepe Villuela
0: Pepe Villuela he coincidido en un montaje con él y bueno a mí me parece que es, es es otra otro tipo de humor distinto pero eh, como mimo me parece eh, el mejor mismo que tenemos en España, porque vamos, yo lo de la silla lo he intentado un montón de veces y es imposible llegar a lo que él llega, ¿sabes? Brutal. Es que cuando... O sea, yo lo puedo ver y ver y ver y ver y cuanto más lo veo, más me río.
1: Sí, sí, sí. Tuve la suerte de verlo hace un año o dos en ADG, ese número, y dije, guau, yo me puedo morir tranquilo ah, de ver pero... ese número en vivo.
0: Claro, pero es que lo ves ahora igual, o sea, pero no vale. la, lo grabado, sino... Ahora mismo, él te hace el número y te ríes igual, que hace 15 años.
1: ¿José Mota? José
0: Mota, pues lo mismo que decía de José Mayusta, imagínate José Mota dentro del audiovisual, eh, que llevo 11 años con él, pues es como si fuese un hermano mayor, ¿sabes? Y me ha enseñado pues a, a tener ritmo, porque la comedia, la comedia es ritmo y sorpresa. Y me ha enseñado eh, dentro del mundo audiovisual, eso, el, el, el tener el ritmo. Yo, mira, eh, después de estar con dos maestros como los que he estado durante mucho tiempo, cuando me pongo a escribir ahora mis cosas, noto una diferencia grande porque cuando escribo eh, eh, el, el diálogo entre personajes, ya lo escribo con un ritmo que lo tengo dentro de haber, de, de, de intrínseco, de haberlo vivido con los dos más grandes que hay en o de los dos más grandes que hay en España, tanto en teatro como en audiovisual, y ya. Tengo el, el ritmo integrado y cuando escribo me sale. O sea, hace poco escribí unas cosas y un amigo me dice, hostia, ¿qué pedazo de ritmo tiene esto? Dice, lo mejor que, 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 que he leído tuyo, ¿sabes? O sea, que algo bueno sacado.
1: Y uno más, el compañero tuyo, el alcalde cándido Ángel Yodra
0: Bueno, es que Ángel es, es, es un hermano, es un hermano también mayor, pero... Eh, es como si fuese mi padre, ¿sabes? ahí en la, en la serie. Es de las mejores personas que me he encontrado a lo largo de mi vida. Una de ellas, en, yo creo que entre las tres primeras personas más, más mejores que me he encontrado en mi vida. Ahí es Ángel Jodra.
1: Ya se ha anunciado el, 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 la, la nueva temporada del Pueblo, la, la tercera. Eh, ¿Qué te ha aportado a ti, a tu carrera profesional Este rodaje, esta serie?
0: Bueno, asentarme como, como, como cómico de series ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor hacer teatro Que comedia en el teatro, que en la serie Entonces yo creo que me ha posicionado eh, a un nivel alto Como uno de los mejores actores cómicos de este país Eso es lo que me ha... Porque mira, llevo 33 años de carrera la gran mayoría de mis años de carrera ha sido humor, comedia pues bueno eh, grabo la primera temporada del Pueblo la emiten en televisión y me conoce media España ahora ya me conoce casi toda España o sea que nadie me conocía a excepción de los seguidores de Mota que entonces sí me conocían pero ahora ya es que es una revolución salgo a cualquier sitio que vaya ya me, me rápidamente, bueno y, y porque vamos con bozar en muchos sitios Sí. Pero cuando me quito el bozal, ya estoy, noto, noto la sensación de que me van mirando, como diciendo, hostia, el ovejas, eso lo conozco, eso lo conozco. Eh, Se han posicionado.
1: En esta última charla estoy intentando dar un, un toquecito, ya estamos, ya estamos acabando, Javier, un toquecito didáctico. ¿Me puedes explicar, no puedes explicar cómo es un día normal tuyo desde que comienza hasta que acaba puntualmente?
0: Por ejemplo, ya, pues, ahora, mismo, ¿no? ando, ahora, ¿no? mismo. ahora mismo, Ahora mismo.
1: Cuando vas a rodar al pueblo, eh, en, el, en el serie del pueblo, cuando vas a rodar, cuando tienes rodaje del pueblo, que cuando tengo
0: rodaje del, rodaje del pueblo, sí. eh, me levanto muy temprano a las seis, seis y media a estudiar, ¿vale? A las ocho, ocho y media me voy a desayunar allá al comedor que tenemos allí en el pueblo porque tenemos un comedor grande para, y ahí desayunamos, comemos y tenemos todos los que vivimos en el pueblo. Luego, si entro... O
1: sea, estáis allí eh, durante X días de la semana y después regresáis a vuestras casas, ¿no?
0: No, no, vivimos ahí en el pueblo. Yo he vivido cuatro meses ahí en el pueblo. Yo tengo no. mi habitación y mi casa en el pueblo. ¿Vale? Y los fines de semana sí, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo tengo mi casa y mi habitación. Yo vale. vivo siempre con, el, con Ángel y con Vicente.
1: Siempre ¿Desayunas? Vivimos... De Desayuno así. Desa
0: Desayuno, termino de desayunar y si no empiezo a rodar pronto, antes de las 12, me voy a andar 10 o 12 kilómetros. ¡Oh! Vale, y luego vengo, me ducho y eh, si me da tiempo como, y si no me da tiempo, pues me voy a, a, a vestuario, a ponerme el traje, luego me paso a maquillaje y luego ya pues a pasar el texto de la secuencia y a empezar a rodar. Cuando cortan para comer, si no he comido antes, pues comemos y hay días que tengo siete secuencias, nueve, otras, otros días una, dos, depende de los días, otros días ninguna, entonces ese día pues me lo, me lo tomo para estudiar la semana siguiente. Yo siempre en la semana que estoy presente me estudio lo de la siguiente. ¿Para
1: eh, por adelantar.
0: A... Claro, hueco que tengo, por ejemplo, Después de comer pues reposamos un poco y luego seguimos grabando y luego pues después de, de también eh, si seguimos grabando, luego para el corte, para la cena, cenamos y después de cenar, si ya se ha acabado el rodaje, pues siempre nos quedamos a lo mejor en plan tertulia en el, en el comedor pues con los compañeros a hablar pues o jugar al trivial, sabes, a, te tomas una infusión, un café o algo y te, o una copita de vino, y te entretienes con los compañeros a charlar O incluso a pasar alguna secuencia Del día, del día siguiente Luego pues pronto a, Yo a las once y media, a las doce Me acostaba luego siempre pues, Te, te duermes a salón ni pico a las dos Que esa noche me apetecía estudiar Estudiaba, que no Pues me veía algún capítulo de alguna serie O alguna peli Aunque tenemos mala cobertura Pero, pero Lo intentábamos
1: vamos por el, por el bloque final ya para, para despedirte preguntarte un par de cositas ¿qué es para ti el éxito?
0: el éxito el reconocimiento a, a, a lo que hago profesionalmente
1: si pudieras reencontrarte con Javier Lozán de pequeñito 10, 12 añitos ¿Qué consejo te daría? ¿Te hubieses dado?
0: Que no perdiera el tiempo. En algunas cosas que perdí el tiempo, que no lo perdiera porque es lo más preciado que
1: hay. Y lo último, si viajásemos al futuro y te encontrase con Javier Lozán con 85, Dios quiera 90 años, ¿qué te preguntarías?
0: Si fuese al, al, al futuro. No Exacto. termino de cuadrar la pregunta. A ver, si yo me voy al futuro, cuando yo tenga 85 años, ¿qué le preguntaría? Te,
1: bueno, encuentras, sí. contigo, te encuentras contigo con 85 o 90 años, sí.
0: Claro, entonces le preguntaría, oye, ¿has aprovechado el tiempo como, como has querido aprovecharlo o no?
1: Pues Javier, hasta aquí este, este encuentro de charla y para terminar, aparte de agradecerte de nuevo tu visita, quiero... Dime. Quiero
0: comentar también una cosilla Ya que está el podcast Yo estoy ahora embarcado En una, en una historia De un cabaret teatro que se llama Quincón Cabaret Que Ajá, estrenamos, ¿sí? el, estrenamos el 28 de octubre en, A las 10 de la noche Que es jueves En la sala Artes Escénicas Carlos Lemos Eso está aquí en, en Madrid La calle C.B. número 2 O sea, para el que quiera ir y esté por Madrid Ya sabe, Quincón Cabaret Con Esperanza Lemos Mickey G y un servidor.
1: Genial, que quede bien claro. Mira, pues nada, agradecerte tu visita, eh, explicarte que te he invitado, pues porque eres un actor que sigo de hace tiempo que admiro, que me hace reír bastante, porque nos has regalado también un personaje como el Oveja, que es entrañable, porque el personaje del Oveja es pa, para llevárselo para, para casa, y la verdad que gracias por tu cercanía, por tu disponibilidad, por tu tiempo y, y por hacernos reír y pasarlo también
0: no, y gracias a ti por invitarme a tu programa y por no solo darme cobertura en tu por ahí por tu gente por ahí abajo no sino darme cobertura también a nivel peninsular o sea que agradecido en el alma pues hasta Oye, aquí y, oh, me ha encantado y me ha encantado la entrevista no es no es de las Entrevista, o sea, de las entrevistas que me han hecho, de las que más me ha gustado, ha sido esta, que lo sepas.
1: Pues muy agradecido, eh, un poco logrando. Aquí, hasta aquí esta última entrega de, de Canal de Cine. Cuídense mucho y hasta la próxima. Un beso.
0: Hasta siempre.